0: Olá galera, meu nome é Juan Magalhães, eu sou pastor da comunidade Cristã Zelo e nós estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio do nosso podcast, o podcast Zelo e eu hoje estou com dois convidados, amigos de longa data na jornada e eu queria apresentá-los, o primeiro deles é o Marcos Felipe. E aí galera, tudo
1: bem? Como o Juan apresentou, meu nome é Marcos Felipe, atualmente sou servindo aqui na comunidade Zelo e vamos estar falando um pouco sobre evangelismo, falando sobre a questão da abordagem de evangelismo, missões e vai ser um bate-papo bem interessante.
0: Estamos recebendo aqui, né, via link, Maico Barroco. Maico, fala um pouquinho sobre você. Onde você está, o que você está fazendo atualmente, só para dessa essa introdução.
2: Fala aí, amigos, que alegria estar aqui hoje participando com vocês. É, atualmente estou morando aqui em Maceió, Alagoas. Estamos trabalhando aqui com algumas plantações de novas bases missionárias, igrejas, projetos sociais e... Vamos fazer agora 10 anos que nós estamos aqui no Nordeste. Passa esse tempo rápido. Parece que uns dias atrás estávamos juntos aí fazendo algumas, algumas incursões, mobilizações. Verdade. E estamos aqui, vai fazer 10 anos já. Uau. E a gente tem se dedicado hoje, é, a minha esposa também, né, juntos. A gente tem trabalhado com algumas bases missionárias, treinamentos missionários, despertamento. E sem Senhor ter dado essa graça, e a gente tem aqui juntos né, cooperado nisso.
0: Uau, muito bom, muito bom. Dez anos se passaram. Aproveitando essa deixa, eu queria te fazer a primeira pergunta, que é, você morou no Rio muitos anos, serviu. É, qual momento da sua jornada você se viu vocacionado? Essa pergunta também vai servir para o Felipe, mas começa contigo. Qual o momento da jornada que você... Tu... Pô, Deus está me chamando, preciso parar tudo que eu estou fazendo.
2: É, eu sempre digo que eu não tive aquele chamado extraordinário, sabe? Que parecia um anjo. Foi lendo uma palavra mesmo. E eu lembro que na época eu tinha um pastor, né? acho que vocês conheceram o pastor Nélio, que está até lá na igreja metodista, né, Rocinha, aonde a gente foi para lá um tempo trabalhar. O pastor Nelly, ele foi o cara que me batizou, cara. Então, eu lembro que falava comigo, Mai, quanto mais você falar de Cristo, mais raízes você vai criar nele. Então, eu não era esse cara desinibido, que tinha muita facilidade para fazer isso, assim como muitos amigos nossos, mas eu comecei a fazer com paixão, sabe? Assim, da mesma forma que o Senhor ele me alcançou, alcançou o meu coração, eu preciso cooperar, para que outros sejam também né, alcançados e tocados. Então, é, comecei com missões urbanas na minha própria cidade mesmo, falando com os meus amigos. Eu lembro que, na época, nós tínhamos a Lan, Lan que House, é o nome, né? aquele negócio de computadores, a Lan House. E eu lembro que tinha uma lá onde eu morava, em Cherem e eu pagava uma hora para cada um jogar aquele jogo de tiro, que eu esqueci o nome... E eu pagava uma hora para cada um Conta strike, isso mesmo E eu pagava uma hora para cada um para ter 15 minutos de fala ali com eles E começou a funcionar, sabe? Eu comecei a falar, comecei a comunicar ali E a maior parte deles o Marcos Felipe conhecia Porque nós chegamos a estudar na mesma escola Verdade. Então eu tive o privilégio, sabe? De estar comunicando os meus amigos ali então, nasceu no meu coração o desejo de cooperar em missões urbanas. E nessa época, eu comecei a ouvir muito o Gregório McNutt. Legal. E eu, o Gregório ele era aquele cara que falava ele aquecia o coração da gente. né? Então, eu comecei a ter um desejo sabe, de expandir mais a minha visão e começar a ver além do meu próprio quintal, né? de que maneira eu poderia cooperar com isso. Daí, começou a surgir... É, algumas incursões, nesse caminho eu encontrei, encontrei né, vocês aí também, outros amigos, e começamos a viver algumas aventuras em Deus, né? a gente está servindo outras comunidades, outras cidades, Depois a gente pode até contar algumas histórias. É verdade, tem Mas muitas. a missão para mim nasceu assim, né? ela nasceu com o um desejo, sabe, de cooperar na missão de Deus, de cooperar na obra do Pai, um texto que foi muito claro no meu coração foi o texto de João capítulo 4, se eu não me engano, versículo 31 né, em diante, quando Jesus disse que tinha uma comida que eles não estavam conhecendo, que eles não conheciam, Ele falou que essa comida era fazer a vontade do pai e completar a obra dele. E não dizes vós que ainda há quatro meses até que venha a colheita, ergue os vossos olhos e veja os campos já estão brancos, prontos para a ceifa. Então, cara, isso aqueceu muito meu coração. Eu falei, cara, tem um alimento do céu, Sim. sabe? Existe um alimento, aquilo que nutre, aquilo que o Senhor estava chamando de comida, que era fazer a vontade do Pai completar a obra dele. Então, a partir disso, eu comecei a vislumbrar, sabe, esse lugar, apesar de ser um cara que não tem muitas habilidades, mas eu falei, Senhor, o pouco que eu tenho, eu quero botar à disposição do Senhor e quero cooperar para que essa obra seja feita então começou assim essa foi o começo da jornada
1: é interessante Michael observar esse começo da sua jornada porque a gente desde o início esteve, esteve muito conectado né, de certa forma Eu quando comecei minha jornada no evangelho, né, eu me converti ali na igreja batista em Rocha Miranda, pertinho daqui de onde a gente congrega e quando eu comecei ali, eu já comecei pessoal me colocando para essa atividade de evangelismo, né? De, de rua, né? Tipo, ah, onde vai colocar esse cara? Eu quero trabalhar, eu quero servir na igreja. E coloca onde? Aí tinha muito essa questão de novo convertido? Dá folheto na mão dele. <risos> aí, aí o novo convertido recebeu um bolinho de folheto, ia a rua e falava a frase mágica, né? Jesus te ama... E eu também. E aí eu começo ali me apaixonando por essa questão da, da abordagem, né? Mas eu lembro que eu tinha muito esse serviço na igreja, mas quando eu estava na minha vida pessoal, eu não, eu não tinha muito contato, não tinha muito anseio por isso. Eu lembro que depois o Maicon veio me apelidar de, de espião, né? Eu lembro o que você falou, crente... Crente espião, tu lembra disso? <risos> James Bond de Jesus, <risos> porque eu estava ali na eu tava ali na escola e já era já da igreja, tava envolvido com os meus amigos lá na, na sala que eu que eu era da igreja, mas eu não falava de Jesus para ninguém, entendeu? Então, Michael depois a gente estudando junto, ele fazendo as coisas que tinha que fazer, ele cara eu nunca ouvi você falar de Jesus para mim tal. Então. então ele me apelidou de James espião. Bond, de Jesus, que eu tava como espião ali, escondido, de 07, né? Mas assim, começa a minha, a minha jornada, né? Mais ou menos tentando me encontrar dentro da igreja, porque eu entro e as nossas características, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, tô apaixonado, preciso servir. E aí o pessoal começa a me encaixar um pouco nas questões evangelísticas e eu vou crescendo naquilo, visitando os lares, visitando algumas pessoas e vou me apaixonando por isso e, e, e as coisas vão se alimentando né, dentro de mim nesse sentido para o evangelismo até que chega mais ou menos 2009, 2010, se eu não me engano, eu, eu crio dentro da igreja uma escola de preparação, que eu chamei essa escola na época de Casa de Profetas. Lembra disso, Maicon? É, problema. E aí eu caçando irmãos para vir ministrar para conclusão da escola. Maicon, acho que na época fazia parte de uma igreja que estava meio que vinculada a uma igreja de contagem. E aí eu, naquela ânsia de tipo, pô, irmão, tem como fazer um link? para o Cirilo vir ministrar aqui na igreja. Ele, não, cara, vamos fazer o seguinte, acho que a gente tem algo junto, a gente tem algo para acrescentar, e aí leva a gente aí para a gente estar tá junto ministrando nessa conclusão dessa escola. E aí, quando ele chega, Maicon com o Luciano, é, Jefter, mais alguns outros irmãos, cara, começa uma jornada. Legal. Começa uma jornada de... Acho que eu posso usar essa palavra de aliança, né, irmão? Acho que a gente começa uma jornada ali e, e dali a gente começa a marcar algumas mobilizações, alguns irmãos começam a se aproximar da gente e a gente começa nessa jornada de emissões urbanas que acabou
0: marcando consideravelmente a gente. Os dois falaram de coisas aqui que eu acho que são vitais né, na jornada. O Michael falou sobre um despertar, sobre esse desejo de falar, comunicar Cristo com os amigos. E aí você, estrategicamente, começa a alocar horário na LAN House para falar com, com os amigos de Jesus. Né? E eu, eu penso já que isso é uma inspiração do Espírito Santo ali, já agindo no seu coração, na sua mente. E o Felipe, mesmo tentando se descobrir, ainda ali meio como espião, né mas assim algo queimava no coração dele, eu quero servir, eu quero trabalhar. E algo assim que salta para mim é, é, é você chegando na vida do Felipe que eu enxergo que é um processo muito comum né, de se descobrir na missão. Alguém vem a nós, né, enviado por Deus de alguma maneira, algum amigo, e vê o que nós temos e fala cara, você tem isso aqui, vamos, vamos trabalhar. E a intenção do Felipe, inclusive, era até na escola trazer alguém de fora. E você consegue ver tudo aquilo que ele estava pensando, querendo fazer e... Não, a gente pode fazer isso juntos. E vocês iniciam essa jornada. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A importância de identificar hoje em pessoas, em jovens, que são apaixonados por Senhor e às vezes estão se descobrindo e falta alguém para chegar ali. Ó, Cara, você tem isso. Vamos lá, vamos trabalhar... Né? no ambiente de igreja, como a gente pode fazer isso?
2: Eu creio que missão ela é feita através de parceria. É o corpo que faz. né Então, a, a nossa vocação, eu sempre digo que a nossa né, vocação não serve somente para a nossa própria vida, para nosso próprio neleite, né, mas a nossa vocação precisa recair sobre a vida do outro. Então, aquilo que eu faço coopera com aquilo que você faz coopera com aquilo com que o Felipe faz e assim a gente começa a cooperar no todo de Deus. É como se tivéssemos partes disso, dessa dessa ação e quando estamos juntos a gente consegue cooperar debaixo do propósito. Quando existe um propósito, né? Então, é, eu gosto muito de falar sobre essa questão né, vocacional porque hoje acontece um problema grande. Uhum. E qual é o problema grande? É, a vocação, é, por exemplo, está lá em Efésios 4, 1, quando o apóstolo Paulo, ele disse que precisamos andar conforme é digno da vocação, que fomos chamados. A vocação ali é uma palavra chamada caléu. Ela significa é, chamamento, mas não é um chamamento né, qualquer, como se fosse uma intimação. É, Para para poder trazer sentido né, melhor, é como se fosse um chamado que é maior do que a sua própria vida. Mas é, o caléu ali, né? o chamado, a vocação, ela não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com aquilo que você é. Hum. Então, é, aquilo que eu sou é aquilo que eu vou desempenhar. Então, aquilo que eu faço é um reflexo daquilo que eu sou. O que acontece hoje é que nós temos uma geração que não suporta processo sim Então, elas querem fazer aquilo que o Felipe faz, aquilo que o Juan faz, querem fazer aquilo que fulano de tal faz, mas não querem viver a história disso, não querem entrar no processo disso. E por não querer entrar no processo, ela quer ir lá na frente, aí quando chega lá na frente, ela vai se frustrar. Por quê? Porque ela nunca vai ser outra. Ela é. nunca vai ser o Billy Graham, por exemplo. sabe O Billy Graham sofreu o processo dele, a vida dele, para ser né, o biligrante. Então, as pessoas se frustram por conta disso. O que resta sobre elas é enfado, cansaço. E elas não conseguem. Elas chegam lá na frente e desanimam, porque ela quis ser todo mundo, menos ela mesma. Sim. E, e é por isso que eu sempre digo que para saber sobre a sua né, vocação, não tem nenhum curso específico que você faz. Para vocação comum, tem. A vocação comum, você vai é, fazer um curso em alguma universidade... Então, você faz um teste né, vocacional e aquele teste ele vai te apontar a vocação comum. Então, você vai escolher um curso de acordo com a sua vocação que você tem, né, a comum. Mas a vocação celestial, essa que a gente está falando aqui, eu acho que compete a gente falar hoje, essa vocação ela tem a ver com a minha identidade, com aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou, eu só posso descobrir em Deus. Então, por isso que antes de cumprir o id, por exemplo, eu preciso saber a minha vocação. É, e antes de saber sim. a vocação, eu preciso ter uma vida de devoção. E antes de ter uma vida de devoção, eu preciso ter um coração preparado, obediente, para que isso é. venha acontecer. Então, tudo depende desse lugar, sabe? De você ter um coração disponível, obediente, a falar com Deus, a se relacionar com Deus, então, a gente vê, é, é, durante toda a nossa vida, eu enxergo a nossa vida cristã como se fosse uma carreira mesmo, aprendi isso com Paulo, sabe? É uma carreira, é uma jornada, a gente está construindo. Então, durante essa jornada, vai ter o tempo de ouvir, vai ter o tempo de obedecer, vai ter o tempo de voltar a ouvir de novo, alinhar aquilo que não está certo, vai ter o tempo de sofrer o dano vai ter o tempo de abdicar, vai ter o tempo de rejeitar, vai ter o tempo de abrir mão, vai ter o tempo de tudo. Então, essa jornada nossa depende dessa vida de devoção, sabe? De ter o um zelo pela presença, sabe? De permanecer na presença, né, de aplicar o nosso primeiro chamado, né, que não é para poder pregar o evangelho, não é para expulsar os demônios, mas é para estar com ele, Igual Jesus ele diz em Marcos, capítulo 3. É um chamado para poder estar nele, permanecer
1: nele. E o interessante, Marco é que, desculpa te cortar, mas o, o Senhor vai, ajust, vai ajustando o nosso coração no, no decorrer da, da nossa caminhada, né, cara? Porque a gente é mal, é mal intencionado, né? Vamos dizer assim. E eu acredito que hoje em dia, não, não de agora, mas as redes sociais elas acabam confundindo muito a, a, a nossa ideia é. e desajustando a posição do nosso coração. E aí entra nessa questão que você falou, né? De eu olhar um vídeo seu, por exemplo, de um vídeo de outras pessoas, de um vídeo de um chamado missionário, e eu ser atraído por aquilo, não por causa de algo que o Senhor está me, me posicionando, mas porque os meus olhos estão sendo atraídos para viver a sua vida. Não para viver a vida atração, que o Senhor... Né? É. E aí eu começo a ser atraído para isso, mas sem medir a verdade que você carrega, que você enfrenta, que, os, que a bagagem que você tem vai te dar respaldo para suportar aquilo. E aí eu pulo né, etapas, né? eu quero viver o que você está vivendo, mas sem ter a mente e o coração preparado para viver isso. E aí entra nessa questão de missionários que vivem um tempo, mas abandonam a causa porque não passaram, sabe, P pelo processo para suportar
0: é. aquilo. Não foram desenvolvidos.
1: Não foram, não, tá não foram desenvolvidos, sabe? A vida não se entregaram para que, hum. que na vida o os Senhor os, os desenvolvesse para isso. E isso afeta Eu... a igreja
2: local, né? Isso afeta, afeta a tá. igreja afeta, local. Afeta
1: totalmente, porque,
2: totalmente. Isso, porque a igreja local, ela também ela depende, não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas ela depende do posicionamento de cada um, sabe? É o lugar de justiça, né? Sim. Hum. É o dizer da ali, cada um no seu isso. lugar correto, sabe? Cooperando o corpo... Com, em, aí, o corpo é ou não, né? isso, é. isso. E e isso eu, aí.
1: Eu, eu, Olha o que interessante do que a gente está falando, porque quando você fala de afetar a igreja local e a gente passou por algumas experiências assim é que quando eu sou atraído para um estilo de vida missional que não está diretamente relacionado com o meu chamado eu vou para cumprir o chamado de outro, eu não ajudo a minha igreja dentro dos processos iniciais, e aí a gente vê missões urbanas sendo afetadas radicalmente porque todo mundo está pensando em missões é, fora e, e acaba não servindo a igreja, acaba não vendo a igreja como esse polo inicial de missões, sabe? Isso. De...
2: E, na verdade, a gente trabalha muito com vocacionados, né? Pessoas que entram em contato quase que semanalmente pedindo, cara, eu tenho um chamado de Deus, meu chamado é lá para a África. Então, assim, é, nada contra a África é, é, precisa também de pessoas... Sim. Mas o, o chamado nosso não é para a África, não é para lugares, não tem a ver com uma geografia. Mas o chamado tem a ver com aquilo que a gente é. E aquilo que a gente é, a gente vai ser em qualquer lugar. Então, como alguém quer ser um vocacionado lá na África, sendo que não é um vocacionado na comunidade local?
1: Sim. Isso, isso. Então, é isso, isso que hoje
2: a gente bate na tecla: fala assim, cara, não é assim. Eu entrei no avião, peguei aqui um voo. E quando eu cruzei o continente, eu cheguei lá no continente africano, eu me travesti de missionário. Não tem isso, cara. Aperta isso o é botão de missionário. É, tipo, não, eu cara, eu bom, vesti né? uma cabeça colorida, botei uma calça jeans, uma mochila... O cara nunca
1: visitou sou... ninguém na igreja, nunca, sabe? E aí não
0: viveu processos simples isso. que vocês estão citando aí. Você evangelizou os amigos. Você fez visitas, o que era muito comum, né? Sim. Antigamente, eu lembro... Cara, quando, quando você estava falando aí, eu estava pensando aqui, cara... É, meu desejo era tão grande de fazer isso... E os jovens não faziam na igreja que eu fazia parte... Que eu comecei a participar do grupo de visita das irmãs. Hum. Falei, cara, eu preciso viver essa experiência. Uhum. E aí acompanhava é as irmãs toda segunda-feira, visita nos lares... Aí foi aí que eu vi a importância da oração, quando eu era adolescente, ela falou, tem que ter vida no altar, menino, você precisa jejuar, e aí eu fui apre aprender esses princípios né, da devoção, que você bem citou aí, aí foi nessas visitas que eu vi pessoas manifestando demônios essa experiência caramba isso é sério demais né sim aí tem a ver literalmente com o tipo de vida né eu ouvi uma frase é. que eu queria que vocês comentassem so sobre que é a vocação é aquilo que nós não podemos viver sem se nós abrimos é. mão nós morremos não. É, tem tudo a ver com essa sim. questão de ser aquilo que Deus chamou e não fazer aquilo que Deus chamou isso. apenas.
1: E, e o importante disso, Juan, é que quando eu sou vocacionado, eu simplesmente respondo a isso. E isso não está condicionado a um, a um lugar. Não está condicionado a uma pessoa dizer para mim, você agora está habilitado para fazer. É algo que a minha vida, o meu corpo, a minha mente, ela responde. A isso. É óbvio que no decorrer da caminhada eu vou ser capacitado, vou ser habilitado, vou encontrar irmãos que vão ser tutores na minha vida e vão me, me ajudar no aperfeiçoamento da, da, daquilo que eu fui vocacionado. Mas, naturalmente, o meu corpo, a minha mente vai responder a esse, a, a esse chamado. Eu penso, eu penso assim.
2: Cara, eu creio também, assim... A... Essa questão desse chamado, é, o Ronaldo Lidório fala que é um chamado irresistível. Eu hum. gosto dessa palavra. Hum. Cara, você pode fazer o que você quiser da sua assim, né, vida, fazer o que quiser. Eu falo assim, você pode querer fazer qualquer coisa, mas enquanto você não está dentro do teu chamado, dentro da tua vocação, você não consegue viver uma plenitude. Eu não estou falando que é facilidade, estou falando de viver a plenitude. Falar, cara, eu nasci, sabe, para ser isso aqui. Então, um você se sente pleno. Né? Isso é um contentamento, perfeito. Agora, se a gente enxergar, por exemplo, uma igreja de vocacionados, a gente pode enxergar a Antioquia. A Antioquia foi um grande exemplo de como isso pode acontecer. Né? É, por que, que eu falo isso? Foi pela primeira vez que eles, que eles foram chamados de né, cristãos, cara, de, é, porque não tinha a ver com aquilo que eles estavam né, fazendo, mas tinha a ver com aquilo que eles eram, a expressão do Cristo, sabe? E além disso, Atos capítulo 13 nos mostra de que maneira precisa ser esse envio, de que maneira que as pessoas precisam pensar a vocação. Então, ali diz que era uma igreja que estava ali junta com profetas e mestres, e ali tinham alguns irmãos servindo a liderança local, o presbitério local. E a Bíblia diz que esses irmãos estavam jejuando, orando e servindo a comunidade Sim. local.
0: Sim! Aí o, o, Espírito o Espírito Santo separa vem esses conta. irmãos, e isso ele separa
2: dois daqueles que estavam ali trabalhando. Então, três ficaram ali e dois foram separados para uma obra específica. E a Bíblia diz que o presbitério local coloca a mão sobre eles e despede esses irmãos. Então, aí surge que na a gente fala bastante sobre isso, né, a missologia, que é sobre duas expressões. Uma se chama modalício e a outra se chama sodalício. O que que é isso? O modalício é a igreja que fica o sodalício é a igreja que vai uhum. só que a igreja que vai, ela é a igreja ela se fez igreja uhum. sabe, ela trabalhou Sim. localmente, é a expressão de Atos capítulo 13, Barnabé Barnabé e Paulo aqui, né, pois Saulo eles foram esse sodalício a igreja que foi, sabe uhum. só que ele não deixou de ser uma igreja não foi uma mesa Sim. quebrada, ou eu vou quebrar a mesa para poder ir, é uma mesa estendida até porque, depois você vai ver que eles retornam. Eles retornam para poder prestar conta, eles retornam para poder se submeter ao trabalho, né, colocar aquilo que estava acontecendo. Então, você vê que Barnabé, por exemplo, ele sai de Jerusalém, ele vai para lá e ele cumpre o propósito dele ali. Né? Barnabé, eu creio que, até pelo próprio nome, ele foi aquele que ajudou né, para administrar aquilo ali. E a Antioquia, então, ela surge para cumprir aquilo que Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo 8.
1: É. Que eles seriam
2: testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os até confins. Os
1: confins né?
2: Então, surgem as primeiras companhias né, missionárias. Mas não assim, é, o cara revoltado com a sua comunidade local.
1: Isso, é isso. Ele é isso. se
2: auto-enviou e foi. Não, não foi isso ele estava servindo, ele estava no Sim. lugar de oração, ele estava no lugar de jejum, e deste lugar o Espírito Sim. separa, a comunidade local reconhece, o corpo aponta, e eles mandam eles irem, mas o Espírito Santo envia. Se você vê no isso. versículo 4, diz, uhum. enviados, pois, pelo Espírito Santo, isso. desceram isso. Né, para... e tal. Então, ele... você vê que o próprio Espírito, ele valida isso.
1: É, eles foram Entendeu? enviados a partir de uma vida de oração, né? Da comunidade vivendo uma vida de oração. E o envio deles é servindo. uma resposta dessa, dessa vida, desse serviço de vida devocional, dessa vida de oração. É e os irmãos foram sendo sacados pelo Espírito uhum. e foram sendo lançados, né? É o verdadeiro equibalo, né? Isso. Tipo assim.
0: <risos> isso é maravilhoso. Deveiro. Eu ia abrir essa porta do do auto envio mais na frente. Uhum. Mas, já, já que a gente tá falando sobre isso, é. É, eu queria voltar um pouquinho no começo que a gente estava falando do encontro de vocês, daí a, a primeira escola. É, tá claro para gente que... Eu, inclusive, estava com o Atos 13 aberto aqui, que eu ia comentar, e sim, porque a Antioquia, para mim, é um modelo né, de igreja para a gente... Copiar, é. olhar, ficar atento, eu, eu tento muito é, olhar a partir disso, é, onde estão os vocacionados, vamos ativá-los, vamos trazer para perto, vamos inseri-los no serviço, a fim de que, durante o serviço, servindo ao Senhor algum momento o Espírito Santo vai soprar. É isso. É e isso. aí, em qual momento vocês, né, depois de se encontrarem, começam a servir juntos, fazerem coisas juntos? Esses frutos foram levando vocês por alguns caminhos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que aconteceu
1: é que, depois que a gente se encontra, que faz a, a escola, Maicon já estava já envolvido em questões de mobilizações evangelísticas, né? Cabo Frio tinha Sim. muito, é, vários irmãos fazendo diversas atividades. E aí eu começo a ser atraído para isso e começo a trazer um pouco disso através deles para as comunidades onde eu moro né? até, até o momento. A Leonardo Gurgel, Jorge Turco, é, Guaxindiba, que são algumas comunidades locais. E eu começo a trazer esses irmãos para dar apoio a igreja local que eu servia para essas mobilizações nessas comunidades, né, que são algumas favelas do Rio. Então a gente começa a intensificar isso, né, não, é não Maico? A gente começa Sim. a intensificar isso juntos e alguns irmãos começam a aparecer para estar tá somando com a gente e ali mais ou menos em 2011, né, se eu não me engano, a gente oficializa um, um, um ministério, né, que que envolve essa atividade uhum. de ir às igrejas locais, treinar irmãos, jovens treinar irmãos, para que eles pudessem servir a localidade com uhum. missões urbanas. Então era Isso. uma escola que a gente ia, nós éramos em quatro, né? Eu, o Maicon, mais, mais dois irmãos que serviam conosco. A gente ia até as, essas igrejas, fazíamos um final de semana com uma escola, falando sobre o Evangelho, falando sobre dons do Espírito, falando sobre compaixão, sobre paixão, sobre missões. E a conclusão, mais ou menos, desse, desse momento, desse encontro, a gente pegava toda a igreja que estava envolvida e a gente fazia. Um, uma mobilização nas ruas, entrando nas casas, abordando irmãos, orando. E aí foi uma avalanche um de experiência. né um despertamento
0: através de ensino, isso. mas também de levar para a realidade, né para a parte prática. Isso, né?
1: a escola envolvia isso. Sempre é, momentos de ensino e depois a gente ia para uma parte prática. Então a gente começa ali mais ou menos em 2010, 2011 funcionando assim, funcionando assim.
2: Isso, era um, um ministério que envolvia muito adoração e evangelismo ali, né? Isso, é, tinha, é. era o adoradores, adoradores Evangelistas Radicais. Radicais,
1: esse era o nome, AER, ah, é. Adoradores <risos> Evangelistas é. Radicais, nome grande, né? É. Mas é porque a gente, é, é a gente... isso aí, como é que falou, tinha adoração e, e evangelismo.
0: Aí né? é, a missão exige a... um radicalismo?
1: Isso, de, é, de certa forma.
2: isso. É, radicalismo também porque a gente sonha trave em quebrada, né? Então, era muito por <risos> é conta verdade. disso. Verdade. Mas era também, a gente falava muito sobre santidade, né? Sobre esse estilo de vida. Ali a gente pegou ali uma, aquela... É, um pouco das fagulhas de 2000 ali, né? É, e, e tudo A gente pegou muito isso aí. É, é, som da chuva e... e Todo aquele movimento. Isso. O caso Eu lembro que a gente, Davi, escreveu, então a, gente... a
1: gente escreveu uma apostila, não foi? Que a gente usou trechos foi. daquele livrinho é, Porque Tarda do Pleno Avivamento, ah, a, gente usa, a gente usa um pouco ah. do, do, do livro, a gente fez um livreto, né? botou em gráfica, a gente é produziu bom, alguns materiais foi... pra caramba.
2: E foi muito proveitoso, assim. a gente conheceu muitos irmãos é, espalhados né, por aí, e de vez em quando eu encontro alguns desses irmãos que foram né, tocados, né, despertados ali naquela época. E, e foi muito deprecioso. Eu creio que ali foi uma demonstração. Nós éramos quatro ali, né? Quatro ali, né? Com irmãos, mas tinham outros também que cooperavam juntos, né? Sim,
1: sim, sim. E, sim. Cada, um,
2: e cada um carregava uma porção né, diferente. Ali não tinha ali, né? Com evangelistas todos. É. Né? Ali tinha, tipo assim, no máximo dois que carregavam mais isso mas cada um cooperava na sua parte, de estar aconselhando numa mesa, sabe? Conversando com o um pastor aqui, conversando com o líder de jovens. Então, tinha essa parte pastoral também ali, do conselho, das palavras de sabedoria. É, é, ali naquele tempo, a gente já caminhava na questão dos dons né, proféticos, então, palavras de conhecimento, é, então a gente já carregava isso já. E era muito proveitoso, assim, era muito bom. Foi um tempo ímpar que a gente né, viveu. Eu acho que muita coisa desse tempo a gente carrega até hoje. né? E passou esse assim, tempo, certeza. a gente a gente começou a dedicar... Aí teve o tempo que a gente foi nem né, parou e começou a dedicar mais a nossa comunidade, a voltar para dentro da comunidade. Então, eu acho que foi nesse nesse tempo aí que foi findando um pouco isso, mas as mobilizações elas continuaram.
1: A partir daí, eu senti um peso muito bom em relação à comunidade no Rio de Janeiro. Né? E aí, em paralelo, alguns irmãos que vieram se aproximando da gente como tutores, né? é, nos pastoreando e ensinando algumas coisas, e aí eu começo a me encontrar nessa questão das abordagens evangelísticas por meio da ação do Espírito, né? Porque a gente lê em João que essa é uma obra do Espírito. Sim. O Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Quando isso começa a saltar para mim, alguns irmãos começam a se aproximar, me ajudando, sabe? A me encontrar nisso. Uhum. Nessa questão de abordagem evangelística, onde o Espírito está atuando na obra do convencimento. Uhum. E aí eu começo a deixar um pouco para trás estratégias, sabe? De uso de folhetos, mas Felipe, isso é errado? Não, acho que o, 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 a minha conversa aqui não é para denunciar o que, Sim, o que as pessoas fazem de, de errado nas suas mobilizações evangelísticas, mas eu fiz de tudo. Fui fazer teatro. Eu lembro que alguns irmãos brincavam comigo dizendo que eu fazia muito jogral, né? Ah, o Felipe fazia jogral nas ruas. Existem Mas...
0: fotos para provar isso, inclusive.
1: Mas tinha folheto, tinha jogral, tinha teatro, tinha diversas formas, é, que a gente chamava de culto ar livre, né, com música. Mas olhando para essa base bíblica, de como os discípulos se moviam, como os apóstolos se moviam, como Jesus se movia... Principalmente tendo ruas.
0: atos como modelo, né?
1: Sim, mas até mesmo antes de atos. Tipo assim, você não vê Jesus com microfone, pregando, sabe, fazendo uma agenda em, em sinagogas uhum. e, e, e dizendo, eu sou esse tipo de missionário que só prega em igreja. não você vê um Jesus que começa a trazer uma, uma equipe de discípulos uhum. e ele vai saindo pelas ruas. Quando eu vejo esse tipo de movimentação nesse, nessa cosmovisão bíblica, eu vejo, por que não replicar esse modelo que é simples? É você ir para a rua, é você bater na porta de alguém, é você... É, sabe, parar alguém dentro de um ônibus, num ponto de um ônibus, numa faculdade é, e simplesmente deixar o Espírito fazer, sabe, quando você olha para a pessoa e o Espírito comunica algo para que uma porta de fé seja aberta e a partir dessa abertura de porta de fé a pessoa venha a ouvir o Evangelho, então para mim começou a vir o processo de evangelização ele se inicia a partir da porta da fé que hum. se abre na vida de alguém e...
0: então nós estamos constatando o seguinte não se faz missões nós não evangelizamos a partir de nós mesmos óbvio Eu não penso que nós assim. entendemos é, a, a vocação da igreja do id e, e pregar o evangelho, mas tudo que vocês estão falando me leva para esse lugar de desenvolver uma vida com ele, Sim. do Espírito Santo está agindo em mim primeiro, e a partir disso, quando eu abordo alguém, o Espírito Santo ele pode ter liberdade de comunicar algo sobre essa pessoa, é, a porta de fé que você está falando. Por isso que o, o efeito é outro, né?
1: Sim. E, e o interessante, o Maico pode estar tá contando várias experiências, a gente pode abrir uma porta aqui para contar algumas, uhum. algumas experiências, mas trazendo para uma realidade bíblica, a gente vê Jesus fazendo isso, ele aborda pessoas na rua e ele vai... Operar um milagre, ele vai liberar uma palavra, Sim. ele vai até a casa de, al de alguém, sabe? E, e, e sempre você vê sinais de espiritualidade que vai abrir o coração de alguém para ouvir as mensagens do reino. E aí ele, ele, num determinado momento, ele separa os discípulos de dois em dois e você vê o resultado daquilo que eles estavam vendo eles estavam aprendendo com Jesus hum. e aí eles saem de dois em dois e quando eles vêm dar o resumo de como foi eles vão dizer, os demônios foram Expulso, expelidos as expulsos, foram as pessoas foram libertas as pessoas foram curadas, curadas. então existe uma resposta para toda a mobilização que eu vou dar e essa resposta está diretamente relacionada com a obra do Espírito, com aquilo que só o Espírito pode fazer
2: eu lembro de uma experiência que tivemos juntos. Eu tenho quase certeza que nós três estávamos, que foi numa uma comunidade de São Paulo, num morro, aonde alguns irmãos estavam fazendo um trabalho há um tempo lá. É, e durante esse tempo que a gente chegou lá para fazer uma ação evangelística, eu não lembro qual era o feriado, foi, mas era Foi um em feriado.
1: Montemor, acho que foi em Montemó. Em Montemó, em Montemó, isso, isso
2: mesmo, isso. foi em Montemor. Aí chegamos em Montemora, naquele morro, e eu lembro que tinha alguns irmãos numa casa tentando evangelizar o cara, um tempão já, estavam, sei lá, uns 30 minutos lá falando. E eu cheguei com o Marcos Felipe lá na casa. E o Marcos Felipe, quando ele entra, ele, a gente ficou um tempo ali observando para ver de que maneira poderíamos ajudar. E o Marcos Felipe olhou para o cara e ele teve um, uma palavra de conhecimento. E ele falou para o cara, disse assim, cara, você estava aqui nessa casa, é, hoje de manhã, sem nenhuma esperança, e você estava pedindo um sinal a Deus. E esse sinal a Deus era se alguém viesse aqui para falar isso, isso, isso e aquilo. O Marcos começou a falar e o cara se derramou em lágrimas ali. E depois daquilo, aquelas palavras começaram a encaixar, que estavam sendo falada antes, né? Começaram a se encaixar no coração ali daquele cara. Mas o próprio Espírito, ele gerou essa porta aberta, sabe? Ele é, feriu o coração ali daquele cara, sim, então ele abriu o coração sim, e pôde sim. receber da mensagem. Então eu lembro sim. dessa experiência, né, que marcou não somente ali a gente, mas é, os meninos estavam lá na porta, tinha uma galera lá na porta olhando para ver de que maneira funcionava e a gente pôde ver a ação de Deus funcionando ali, cara, o mover dele. E Jesus, ele fazia isso, né? Ele a mulher samaritana e tantos isso. outros, ele, ele se movia assim.
1: E a gente tem muitos casos onde a gente pode relacionar a ação do Espírito. E aí começa o, o Senhor, sabe, me impulsionando para isso. E aí eu começo essa caminhada de treinar pessoas em relação aos dons do Espírito, a se encontrar nessa questão da manifestação do Espírito, mas trazendo para uma abordagem evangelística. Então, eu recuo em relação a estratégias evangelísticas e a gente começa a treinar pessoas a questão da proximidade com os dons do, do Espírito. Né? Como utilizar, como ter uma vida de devoção para que você intensifique a sua relação com os dons do Espírito. E aí, a partir daí, eu e Maicon, a gente começa uma nova caminhada Não sei se o Maicon vai apontar sobre isso, essa questão do amar. E aí a gente, a gente inicia essa caminhada com o amar e, em paralelo, alguns irmãos é, convidam a gente para um trabalho chamado Expedição. E aí, em 2012, a gente começa, uh, junto com esses irmãos, o uh, Expedição Rocinha, né? Que foi dentro da comunidade aqui no Rio de Janeiro, uma das Maiores, acho, se não me engano, a maior Sim. comunidade, a maior favela aqui do Rio de Janeiro. E a gente se instala ali e por uma jesuicidência é justamente na igreja metodista onde o pastor que batizou o Maicon, que ele contou ah, no início mano. aqui, é o pastor da Rocinha.
0: Nossa, e a gente é, quando mas... chega
1: lá, o Maicon... Michael... Cara, esse cara me batizou. Esse cara Muito esteve bom. no início da minha caminhada e é o cara que Deus colocou a gente para servir a igreja dele, né?
2: E era uma igreja tradicional. Sim. Para receber a gente ali, a gente era uma mistura de tudo, né? Então a gente é. mobilizava, chegamos a ter quase 200 pessoas ali na roça.
1: Sim, sim, sim. sim. Caminhando, manhã, pelas né? wow. Caminhando pelas ruas. Caminhando, Caminhando pelas, pelas ruas.
2: Caminhando
1: pelas ruas. Mobilização dentro da igreja.
2: Com essa ação evangelística,
1: Pessoas vindo de outros estados, Sim. cara. Foi um momento Isso. muito, muito bom. Mas acontecia algo fora das mobilizações que quem ficou envolvido nessa história da Rocinha vai descobrir hoje, né, Maico? Porque muita coisa é. acontecia nas mobilizações. 200 pessoas, 150 pessoas, todo mundo nas ruas, entrando nas casas. Mas durante a semana, a gente davam um suporte à igreja local. Hum. E aí a igreja local, com a juventude local, começa a coletar, sabe? Aquilo que a gente tinha A mobilização no era só o resultado. Era só o resultado. Vocês estavam trabalhando. Né? Isso, a igreja Treinando, começa. Ensinando. A gente começa a trazer, fazer da igreja. Essa era a ideia, né, Maico? Que a gente tinha Sim. em mente, que o Espírito tinha, que era fazer da igreja local uma agência missionária. Porque Maicon teve a percepção de que a igreja estava perdendo muitos irmãos valiosos para o campo. E aí, não, não perdendo, vamos dizer, uhum. eles se sentiam é, vocacionados, sabe sentia aquele peso da missão, mas não encontrava espaço para servir na igreja local e só encontrava espaço para servir numa agência missionária fora do contexto dele. E aí mais Maicon tem essa percepção e a gente começa a trazer é, as ferramentas, vamos dizer assim, de que um missionário Isso. precisa para uhum. a igreja local, para que a igreja não vi, visse aquele, aquele irmão indo embora.
0: Uma anomalia, né? a pessoa ficar Isso, ali com algo que e, tipo, não encaixa. Isso, né? e
1: investe naquele irmão para que ele... Envia ele para uma Jocum, envia ele para uma, uma escola missionária integral na expectativa dele retornar para ser um elemento ali para o crescimento, desenvolvimento da igreja, mas ele não consegue, esse missionário não consegue se encontrar mais naquele local e aí ele vai, fica na agência missionária, ele, ele pega a bolsinha dele, a mala dele e ele vai embora e ele não serve a igreja local. A gente consegue identificar isso e juntamente com o projeto de expedição a gente começa a trazer essa verdade. Para as igrejas locais de dentro de algumas favelas do Rio, né?
0: De algumas comunidades. Deixa eu, deixa eu abrir uma porta aqui. É, você está falando coisa de 20 anos atrás, quase, né? Não, 2012, 2013,
1: Não, mas, 10 anos.
0: Tem uma, o começo, né? Ah, sim, sim, sim. E é, eu lembro é, dessa época, sim. inclusive, que era comum nas igrejas. É, é, apelos para identificar é, vocacionados de diversas sim, áreas sim, verdade. E, e hoje a gente não vê isso e aí a gente vê uma onda que eu acredito que isso foi a nível Brasil né onde as escolas missionárias, as agências missionárias estavam muito em voga as pessoas envi... as igrejas enviavam missionários e hoje a gente está vivendo um mundo pós pandemia né um, um onde houve uma reclusão muito forte. Hoje, a gente identifica muito uh, pessoas que auto-se enviam por conta do contexto familiar ou de decepção eclesiológica que vive e por isso querem ir para o campo. Como vocês veem que é possível né, ou a gente retomar esse ponto lá atrás... De, de ter esse fomento, de ter a igreja viver isso de uma maneira orgânica, ou vocês acham que já passou, ou vai ter que surgir algo novo? Porque quando a gente pensa, cara, em tudo que a gente acredita, a volta de Cristo, sim. a gente pensa em evangelização, necessariamente. Sim, sim. Então, como a gente pensar escatologicamente dentro disso? Uau. Vamos preparar um povo, mas qual passos precisamos dar? Onde é que está esse povo? Como achar os vocacionados, como né, fazer virar essa chave aí nesse tempo que a gente vive, onde a igreja está mais reclusa do que nunca, né?
2: Então, acho que uma das primeiras coisas, a gente perdeu um pouco esse ardor, sabe, evangelístico. A igreja é. perdeu, e eu falo Sim. a nível do bairro que você está, uhum. a nível da sua volta. Eu lembro que tinha um pregador que dizia assim, cara, se a sua comunidade de fé sair do lugar onde você está, será que a sua vizinhança vai sentir falta? Sim. Ou vai dar graças a Deus? Isso. Então, assim, é, é, pegando até uma frase do Carlinhos Queiroz, que ele fala, ele diz que se a nossa né, teologia não se misturar na poeira da comunidade, ela não serve para nada. É verdade. Sim. Então, isso fala da gente desenvolver a partir da comunidade onde a gente está. Se a gente vê Atos capítulo 1, versículo 8, não diz que primeiro é Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, Jerusalém é um ponto de partida, porque ele diz tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até nos confins da Terra. Ele fala de algo simultâneo, que precisa acontecer. Mas qual é o problema hoje? É... É, o problema hoje é que tem o cara que deseja ir, mas esse cara ele não tem o preparo isso. ideal para poder ir, porque nós não podemos ir de qualquer maneira. Isso. né? O mundo tem muitas dúvidas e a gente não pode mandar mais uma dúvida para o mundo. A gente, tem que, a gente tem que mandar que ele está treinado, capacitado para poder esclarecer, né? para através Exponder do próprio espírito. Né? isso aí E ser o um canal do Senhor, para que o Espírito possa fluir e convencer pessoas. Então, isso aí envolve uma boa teologia, isso, isso. envolve caráter, isso envolve o carisma. Então, tem tantas coisas que a igreja local, pode ser esse centro de treinamento. Eu Quando isso. eu olho nossas comunidades locais hoje, eu vejo como um grande centro de treinamento. Ao mesmo tempo é um hospital, mas ao mesmo tempo é um grande centro de Treinamento. Então, eu não vejo é, somente a finalidade nela ali mesmo, sabe? Mas nós precisamos enxergar como um grande centro de treinamento. Então, quando eu começo a enxergar nisso, pensando, na, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 14, quando não, e será pregado o evangelho do reino e testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, quando a gente lê ali Mateus 24, no sermão escatológico ali, ou no sermão profético, a gente vê é, Jesus falando e fazendo uma promessa que chegaria um dia em que todos iriam ouvir, sabe? Em que todas as etnias iriam ouvir. Mas ele coloca isso dentro de um contexto difícil. Não é um contexto fácil. É um contexto de extremo ódio, um contexto de perseguição. Sim. É um contexto onde as nações elas vão nos odiar por causa dele. Então, agora eu começo a pensar, cara, se nós acreditamos que nós estamos caminhando para esse tempo do fim, né, para esse tempo dos últimos dias, então, de que maneira nós podemos preparar uma igreja que, de fato, ela vai viver o Cristo na realidade onde ela está, está pronta para quando Deus separar alguns para alguma obra específica. Mas Sim. de que maneira? Então, a gente pode pensar que durante um tempo enviamos para as agências né, missionárias, e nada contra, inclusive hoje eu represento uma delas aqui no Sim. Brasil, né? o e Global. Eu não tenho nada contra, mas ao mesmo tempo eu pastorei uma comunidade de fé aqui. Então, eu sei que as agências elas nasceram para serem facilitadoras, Sim. por conta de uma debilidade que as igrejas locais tinham Sim. Isso. então ela nasceu não como algo para, para tirar irmãs ar, da
1: igreja chama,
2: né? É. não, não, não ela, ela foi como facilitador a Isso. nossa missão, por exemplo ela não recebe ninguém que não tenha uma igreja e que não tenha sido enviado por uma igreja local Isso. porque nós não somos enviadores a gente não envia ninguém, então trabalha em parceria então, a gente está como esse facilitador. Mas existe esse coração que a gente teve lá atrás, que foi da Associação Missionária Amigos do Reino. Reino amar. É isso
1: aí. Amar. E,
2: é isso aí. e a ideia era justamente fomentar nas igrejas a ideia que elas podem é, ganhar as pessoas, elas podem cuidar, né, pode discipular de uma forma mais orgânica, ela pode, então, enviar esses irmãos para que venham cumprir o propósito. Alguns vão ser enviados para a sua comunidade local e outros podem ser enviados além das, sei lá, barreiras ou fronteiras Sim. que existem. Então, é, é, voltamos àquela ideia do modalício-sodalício. Existe a igreja que fica e faz, existe Isso. a igreja que vai e faz também. Isso aí. Só que a gente vê que precisa ter esse dinamismo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, cara, que eu, que eu gosto muito, de um cara chamado Oswald Smith. Vocês lembram dele? Eu creio que lembra. Escreveu o um livro O Clamor do, é, do Mundo. O Clamor do Mundo. É um dos livros dele. Oswaldo Smith, ele foi um missionário. Missionário que foi para o campo e se sentiu fracassado. Durante a missão dele, o Senhor falou assim, você quer ser um ou você quer ser oitocentos? Aí ele falou assim: 800, senhor. Você falou assim: então você volta para sua cidade, você vai plantar uma igreja, e essa igreja vai ter uma chama, uma chama né, missionária, e você vai ganhar as pessoas, você vai treinar as pessoas, você vai enviar as pessoas e sustentar as pessoas. Uau. E esse cara, então, Oswaldo Smith, ele volta para o Canadá, então ele cria a Igreja dos Povos, e essa igreja. Até o final da vida dele, ela enviou e sustentou 800 missionários no mundo.
1: Uau, muito bom.
2: Então, assim, é a gente fala de uma igreja que tocou o bairro onde que estava, ela tocou a cidade onde que ela estava, ela tocou a nação, e não somente a nação, mas as nações. Mas alguém teve que ouvir, sabe, voltar o processo, fazer Sim. o processo correto, de acordo com o chamado dele, de acordo com a vocação dele. Não foi o cara que queria mais o, o alto envio, ele não queria mais dar brecha a isso, mas agora ele estabeleceu um padrão bíblico, Atos capítulo 3, que foi o padrão dele. Então ele traz esse padrão para a comunidade local dele, eles começam a viver a realidade do Senhor, onde que eles estavam, sabe? E na cidade dele se eu não me engano, eu não lembro se é em Toronto mesmo, mas eles começaram a viver uma ação do Senhor violenta viu então, isso resultou em pessoas que foram tocadas e despertadas para cumprir a obra do Pai. Então, eu vejo assim, dessa maneira, sabe? Dentro de um processo e com muita oração, sabe? Com esse zelo, sabe? De estarmos e permanecermos. Sabe, e, e não gerar mais meninos inconstantes, e não isso, mais gerar isso, é, isso. Sabe, uma geração que não sabe para onde está indo, isso. mas a gente ensinar a, a vida como como ela é, sabe a vida na vida, o evangelho do reino de Deus, sabe, as expressões disso, é, ensinar a usar os dons no colégio, na faculdade, no local de trabalho, é sabe ensinar a sair entender que isso que era sobrenatural, passa a ser natural em nossas vidas. E a gente desenvolve isso no cotidiano, na nossa vida ordinária. Então, a gente esquece isso, que, cara, eu preciso de uma ação para poder fazer. Sim. sabe A gente tinha bastante isso antigamente, né? Você não marcar o evangelismo para poder acontecer. Então, é. não tinha essa questão natural. Porque quando a gente marcasse, era para chegar todo mundo pronto. Mas o que, é que a gente aí? fazia? A gente marcava para treinar e fazer. Por quê? É. Eles não faziam dia a dia. Isso aí. Então, é, o, o graveto chegava seco, ele não chegava aceso, <risos> é.
1: entendeu?
2: Isso muda bastante a ótica, né? Uhum. Então, o que nós temos trabalhado aqui na nossa comunidade local, é a gente fala muito é, é, uma igreja baseada em atos mesmo, uma igreja que ao mesmo tempo, ela é querigmática, é uma igreja que ela vale proclamar, é proclamadora, é, é ao mesmo tempo, ela é martírica, sabe? Ao mesmo tempo, ela vive esse testemunho, sabe? Que é a própria vida de martírio. Então, ela caminha entre a proclamação e entre viver o evangelho dando tudo que a gente tem. Como Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
1: Sim. Então,
2: ele só podia falar que o morrer era, era no caso, o lucro porque que ele vivia Cristo. É isso aí. Senão, a morte seria né, um prejuízo. Então, precisamos gerar uma... Gerar não, né? precisamos treinar, capacitar uma igreja que vai viver toda essa rua dos últimos dias. No
1: meio da jornada, a gente caminhando ali no, na Expedição, né? Expedição Rocinha, e dali veio outros, Expedição Acari, Expedição Monte Mori, diversos outros trabalhos que a gente foi fazendo nas comunidades do Rio. Aí a gente acaba tendo esse despertamento, né? Cada um para sua, sua vocação. E aí, Maicon, eu queria que você contasse um pouco, né? Como foi isso? Eu sei que você já falou um pouco no início, mas nesse momento onde. Não é que a gente, não é que a gente se separa, né? Mas eu, eu acabo seguindo uma linha onde eu vou treinar ali alguns irmãos numa casa de oração. Aqui, aqui do Rio de Janeiro fico ali em 2015 treinando esses irmãos ali vou trabalhar música e adoração com, com alguns irmãos aqui no Rio e você já começa seu trabalho aí missional, então eu queria que você falasse um pouco sobre quando a gente acaba seguindo caminhos que não são diferentes mas estão diretamente relacionados com a vocação nossa, aquilo que a gente Veio se descobrindo na jornada e, de repente, a gente segue caminhos diferentes, mas obedecendo aquilo que a gente estava sentindo na nossa vocação. Né?
2: Uma coisa interessante que, durante as mobilizações, a gente fez uma viagem para o Piauí. Então, nós fomos Foi. para o interior do Piauí, Santa Cruz. E tudo aquilo que a gente fazia numa expressão da nossa própria cultura a gente foi desafiado fazendo uma cultura diferente. Verdade. Em meio a uma romaria numa cidade com mais de, sei lá, de 5 mil pessoas Isso. que tiravam uma lasca de uma cruz para fazer um chá, porque acreditava que aquilo era milagroso, Tomava banho do poço, porque aquela água poderia curar eles. Então, é, a, gente, a gente vai para esse tipo de contexto. Eu, como já tinha tido uma experiência missionária no começo lá da jornada, eu fui para o Amapá, fui para o norte do Brasil, então eu sempre tive esse olhar é, é, para as comunidades que não foram ainda né, alcançadas no Brasil. Então eu sempre tive essa questão no meu coração. E quando eu fui no Piauí a primeira vez, nós fomos em 2011.
1: Foi, 2011. Foi a primeira
2: vez que a gente foi, ministramos Isso em Teresina... Aí. Né, fizemos um impacto evangelístico em Teresina. Em Teresina, a foi...
1: pegamos um ônibus e fomos até Santa Cruz dos Milagres.
2: Isso aí. Vivemos a experiência ali e, sabe, aquilo começou a mexer com o meu coração. E isso foi em 2011. Em 2012 eu volto. Eu vou com a minha esposa, né, com a Vívia. E eu sempre tive uma parceria com ela de tudo aquilo que eu ouvi do Senhor. Eu queria que o Senhor falasse com ela também para a gente sempre trabalhar em um acordo, em qualquer esfera do ministério. E eu fui com ele em 2012, fizemos uma viagem de 1.800 quilômetros no sertão, Rafael que levou a gente durante essa viagem, ele falava, cara, não tem nenhuma igreja aqui, a gente entrava no povoado, nenhuma igreja, entrava em outro povoado, nenhuma igreja, em outra cidade, no povoado, nenhuma igreja. E nessa época eu estava pastoreando uma outra comunidade, Cabo Frio, uma comunidade grande, e eu falei, cara, eu vou treinar jovens, sabe? Eu vou capacitar jovens e vou mandar lá para o campo e tudo. Quando terminamos a viagem, o senhor já tinha falado comigo que eu teria que ir para lá, morar lá, Piauí. E eu fiquei quieto Aí minha esposa, ela falou, Maicon, pensou em algo? Eu falei, sim, pensei. Vamos preparar jovens, treinar e mandar para poder entrar nesses povoados vilarejos. E minha esposa falou assim, Maicon, eu acredito que a gente vai fazer isso. Mas o senhor tem me falado que nós precisamos vir morar aqui. Então, foi um, uma série de coisas que passou na cabeça no momento, que era alguns tipos de né, rompimentos. Né? Eu prestava serviço no tempo à prefeitura local, isso é, pastoreava a igreja, pastoreava missões lá. Tínhamos é, missionários enviados ao Moçambique, Haiti, que você até chegou a cooperar lá conosco, né? vocês Sim. foram lá né, cooperar conosco algumas vezes. Então, a gente começou a vislumbrar esse lugar que, aparentemente, era desconhecido ali como família, casal, mas nós tínhamos a palavra de Deus. E a gente sempre acreditou que a palavra de Deus é tudo. Amém. Então, não é a metade, não é percentual, mas é tudo. Então, juntamos as nossas roupas, botando no carro, no Golzinho, que a gente tinha,
1: Golzinho é bolinha, 1.0... <risos>
2: botamos as roupas no carro e fomos morar em Picos, no Piauí, para nos alocar ali e começar a procurar a cidade a qual o senhor iria confiar a gente. E começamos a sair de casa às 8 horas da manhã e voltar às 6 horas durante a tarde, e visitando pessoas, localidades, comunidades, e perguntando, senhor, é aqui que a gente tem que trabalhar? E o senhor <risos> falava com a gente, não. Então a gente ia para outra cidade na 40 cidade que a gente foi, a Cauã, no Piauí. A Cauã. É, a Vivi, ela não foi nesse dia. Eu fui lá com mais um outro amigo em uma expedição médica. E quando eu cheguei lá, o Senhor falou assim, é aqui, vocês vão trabalhar. Então, Nossa. durante esse período, né o Marcos Felipe esteve lá conosco, treinando os missionários. Começamos a receber missionários de várias partes do Brasil a cooperar conosco ali. Então, depois de três anos e meio, meados de 2017, nós tínhamos nove novas igrejas ali plantadas.
1: Uau, muito bom. Onze projetos
2: né, sociais ativos, funcionando, escola de balé. Eu lembro que tinha uma menina que queria ser dançarina do Carlipso. Era o sonho dela. <risos> e essa menina. É, e essa menina hoje, ela faz parte do balé do Bolshoi. Que fica no sul, né? Uma das escolas de balé mais
0: mais conceituadas é, que tem
2: isso conceituado do mundo. Então nós temos uma menina pequenininha sertaneja que ia ser dançarina do Calypso e hoje está lá se tornando uma bailarina, né? Profissional e a gente vê muita muito né favor do Senhor nisso. Sim. Nós começamos a, a querer fazer uma escola para poder ensinar música, mas a gente não tinha dinheiro para comprar violão. Aí eu lembro que eu entrei em crise porque eu fiz uma mobilização, botei no Facebook para a galera para ajudar, cara. Eu não ganhei nada, assim, sabe? Não foi aquela parada que não aconteceu nada. Aí o, aí o cara que ensinava a música lá com a gente, né, com o Andrei, eu falei assim: Andrei, você tem duas coisas a fazer. Uma é ficar triste porque a gente não recebeu o dinheiro para poder, né, poder ter né, por violão. A outra é perguntar a Deus o que, que ele quer com tudo isso. E quando ele foi orar, ele voltou e falou... Carlos, o Senhor falou comigo... Que eu preciso aprender a fazer violão...
1: Ah, para fazer
2: violão aqui... Para então a gente começar a ensinar... Uau, Aí ele falou isso... É. E quando ele falou isso, foi falei... Cara, tá bom, bora pesquisar onde que aprende a fazer violão... E ele foi falou... Cara, tem um cara no Paraná... Que eu vivo, para ensina... Só que custa 4 mil reais... Aí eu falei... Puxa, se a gente não conseguiu 1.500 para comprar os violões... <risos> imagina esses 4 mil, mas quando ele foi compartilhar com o um colega dele, o colega dele falou assim, não, cara, eu pago, eu pago, pode ir fazer o curso, aí ele foi fazer o curso, ele se tornou o melhor aluno lá do curso, esse cara, né, o Andrei, e ele fez um violão perfeito, cara, usando a madeira jacarandá da Bahia, ele conseguiu fazer um violão perfeito, e o cara do curso falou, você já está apto a, a você ir e começar a fabricar os violões lá para a turma. O que que ele fez? Ele chegou lá e ele falou, Maico, eu estou com um projeto no coração que é ensinar os jovens daqui do sertão que vivia com um salário de duzentos e poucos reais a fazerem violão e começar a ter uma vida digna e ter uma profissão, né, luthier. Aí eu falei assim, cara, é tudo muito tópico, sabe? Você fala, cara, como vou pegar um jovem do sertão lá que ainda não sabe da tocar um instrumento e para que ele possa ser poluído. Né, um então, aquilo foi bem é, chocante ali para mim, mas eu fui na fé dele, sabe? Eu parquei na fé dele ali e a gente precisava de mais ou menos aí, 50 mil reais para poder fazer a fábrica de violão. E nós fomos conversar com o cara, o um empresário do Brasil trabalha no ramo de caixa de, de assim é, água, essas coisas, canos. E quando a gente compartilhou o projeto, ele falou assim, cara, eu vou comprar tudo, vocês podem ir, eu vou fazer o um cheque, vocês compram tudo. E outra coisa, eu vou comprar os 500 primeiros né, violões de toda a fabricação é meu, eu vou comprar. Então, cara, os meninos começaram, ele primeiro, ele fez os primeiros né, violões, ensinou os meninos a tocar, porque ele disse para fazer um instrumento, você precisa né, tocar. Ele ensinou os meninos a tocar e começou a fabricar violão. Então, hoje, lá ainda, nós temos uma fábrica chamada Acauã Instrumentos. O Rodolfo Abrantes ele tem o um violão nosso, ele toca de vez em quando com o um violão nosso. Tem diversas pessoas, o Marcos Almeida, tem uma galera que tem o um violão, eles gostam muito, fala que é um violão bom. E... E é feito pelos jovens do sertão, cara. Isso, assim, é, é tremendo. E não somente feito ali por eles, mas jovens que estão sendo ali discipulados, sabe? Estão conhecendo a palavra de Deus. E eles têm mudado a vida deles. Hoje eles têm um salário, hoje eles têm uma profissão, eles podem para qualquer lugar do Brasil hoje, sabe? Começar novamente, montar uma lutearia, sabe? Eles são aptos hoje a fazer isso. Então, a gente vê isso como o favor do Senhor que aconteceu em meio a corações dis disponíveis Mas a fazer, né? disponíveis eu... a viver.
1: Nessa sua fala, dessa experiência incrível que, graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter, sabe, eu pude ver, eu, eu cheguei lá e vi, eu não, eu não só estou ouvindo uma história, eu vi, eu fico muito feliz por Deus ter me proporcionado isso, sabe? Essa experiência de ter acompanhado isso com você. Não tão de perto. Mas é, eu queria que você falasse um pouco, e eu queria abrir uma porta aqui, que é o quanto que a gente pode, através desse movimento apostólico, cavar algo numa região até a vida brotar. Sabe? E aí eu quero falar um pouco sobre a questão do movimento apostólico. Na palavra apostólica mesmo, sabe, no sentido de a igreja moveu a cidade ao ponto de vidas serem transformadas não só nesse aspecto espiritual, mas no aspecto para a vida. Onde pessoas não tinham profissão, passaram a ter profissão. Onde pessoas não tinham estudo e agora elas têm estudo. Então, como uma igreja começa a assumir essa posição de Estado e como você se posiciona contra a falso, o falso movimento apostólico hoje, no sentido de igrejas que são tituladas apostólicas, mas não conseguem ter esse peso local. Não estou querendo trazer isso como polêmica, mas como uma posição de ensino, sabe? De tipo, vamos olhar para algo que se move numa verdade e aquilo que está se movimentando em algo, em algo falso. E eu quero usar esse termo que, para mim, é o real. Apost apostolicidade, apostólico, movimento apostólico. Eu queria entrar nisso aqui. Eu
2: não consigo enxergar essa obra apostólica sem o um movimento de implantação de novas igrejas, sabe? De desenvolver a plan... é, o plantio. Eu falo de plantio e não de... In... É, porque tem, no caso, a implantação. Eu vou implantar uma igreja, eu não gosto de trabalhar esse termo. Porque não é eu pegar o que está acontecendo em Duque de Caxias e para uma outra comunidade fazer algo igual. Não é, mas é desenvolver é, a obra do Senhor, a obra a obra apostólica a partir daquela comunidade. Então nós vamos pegar a essência que nós temos, sabe, o coração que a gente tem, mas nós vamos desenvolver. Então, cara, eu acredito que plantar igrejas é o método mais eficaz de fazer perdurar o evangelho em qualquer comunidade. A gente pode chegar com qualquer projeto, ele vai ter um prazo de validade. Ainda que ele fique ali a vida toda, ele pode perder a essência pelo qual ele está ali. A gente dá exemplo de organizações sociais no mundo que começaram muito bem, sabe? Com fervor, com tudo. E hoje é apenas lugar para poder distribuir sopa e, e, e distribuir casacos e roupas. Sim. Então, é, é, não que isso não seja importante, mas é, é, tendo a visão do todo, a visão da vida, eu acho que falta algo. Cara, se a gente pensar... A igreja é o maior órgão social do mundo. Ela pega o desesperado, ela pega o, o cara que está no fundo do poço e o evangelho do reino, ele transforma a pessoa. Ela não é mudada porque a gente é, somos pessoas apolegais. Né, não, ela, ela é transformada pelo evangelho do reino de Deus, sabe? É, é o poder de Deus que transforma o homem, que muda a vida do homem. Então, eu não posso pensar essa obra apostólica sem o um movimento de plantação de, assim, de igrejas. Igrejas saudáveis, que trabalha com a questão vocacional, porque eu creio que essa obra apostólica tem a ver com essa parte de fundamentos, mas também tem a ver com esse avanço. Então, ao mesmo tempo que ela está fundamentando, ela está crescendo, ela está avançando. Talvez não no método... É, é tradicional, pelo menos do igual, mas a gente vê, por exemplo, hoje, a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja que está lá no, no o Irã. O Irã hoje é a igreja que mais cresce no mundo. Agora, é, é uma coisa que a gente fica até pasmo. é uma igreja que ela está crescendo muito forte no movimento caseiro, porque lá não pode ter igrejas né, públicas, Sim reuniões né, públicas. Então, também ali tem um crescimento muito forte em casas é, que não podem ter busca alta e não podem ter horários fixos. Então, por exemplo, a gente vai se encontrar em algum lugar para naquele lugar a gente marcar um dia. Então, eles se encontram para marcar um dia. E naquele dia vai ser numa casa, na outra semana, numa outra casa. Mas é a igreja que mais cresce no mundo. Embaixo de perseguição sabe embaixo de uma opressão. E uma outra coisa que a gente fica completamente pasmo é que o movimento, a maior parte, são feitos através de mulheres. Sim. As mulheres elas estão é, dirigindo esse movimento de plantação de novas igrejas. Então, cara, quando eu penso sobre isso, né porque hoje é muito difícil você associar é, eu não tenho me dedicado a, a denunciar aquilo que é falso, mas, sabe, a levantar o verdadeiro mesmo. Então, cara, de que maneira a gente pode olhar para Jesus e ver de que forma ele se movimentava apostolicamente? Entendeu? Então, isso se dá no caráter dele, né? que ele nos ensina a ter um coração manso, né, humilde, quebrantado, sabe? É uma maneira de se portar e, ao mesmo tempo, sempre visando aquilo que o apóstolo Paulo dizia, cara, onde o evangelho ainda não foi pregado, onde ele não está sendo pregado, porque a gente pode também traduzir isso, aonde ele não foi pregado e aonde ele não está sendo pregado. É isso. É Nós chamamos, na missão nossa, dos lugares mais escuros. Então, se você pega em Duque de Caxias hoje e fala, cara, qual é o lugar mais escuro? Então, existe um princípio físico que ele é espiritual, que se a gente apagar a luz as trevas vão se apoderar do lugar. Mas se você acendeu uma luz, as trevas são dissipadas. Então, existem é, é, lugares escuros porque uma luz ainda não foi acesa. Então, nós, nós precisamos procurar esses lugares de escuridão. Por que, que é escuridão? Por falta do conhecimento de Deus. Por falta do conhecimento do próprio santo. As pessoas estão cegas elas estão vivendo ali à margem, elas estão vivendo... É... E Jesus ele nos ensina, sabe? Ele começou o ministério na Galiléia dos Gentios, sabe? o lugar de prostitutas, pecadores e publicanos, ele até classifica assim. Então, ele vai para encontrar com aqueles que ninguém quer, colocar a mão naqueles que ninguém queria colocar a mão, e para os rejeitados da comunidade, ele vai encontrar com esses. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma equipe que ele está treinando e capacitando o tempo todo. Então, é... então eu acho que essa obra apostólica nos leva a ver, sabe? A ver além da nossa possibilidade. Sabe, a gente poderia trazer conceitos aqui, mas eu acho que isso que agora acho que menos importa. Mas a gente vê na praticidade disso, de forma prática, a gente pode fazer isso, sabe? É uma igreja que se reúne para poder orar e tudo aquilo que ouve ela coloca em prática.
1: Uma das coisas que a gente tem falado muito também, Maico, é porque esse lugar escuro que você acabou apontando como até mesmo um lugar físico, mas a gente também a, a, acaba levando isso para um lugar de intelecto até, né? Esse lugar escuro tem muito a ver também com o coração, uhum. com a mente atualmente, né? E a gente vai entrar em aspectos como subversão de uma cultura, uhum. né? E aí a gente precisa... Né? Isso, a gente precisa entrar em mentes, em corações, em, educação, em culturais... Né? Isso, que é. vai falar de tupação de questões é, de aspectos sexuais, de aspectos culturais, de aspectos, sabe, de etnias, mas dentro da nossa própria localidade. A gente, mês passado, falou sobre, sobre racismo aqui, sobre essa, essas questões que não é uma temática política, mas é a maneira como lidamos com a escuridão do nosso coração, onde a luz do Senhor também precisa ser, estar, ser acesa. Né? E eu acho que tem a ver com isso também, iluminar os corações para que os lugares escuros na nossa mente sejam acesos e a gente passe a, a, a não se submeter a essa subversão cultural Sim. que estamos vivendo
0: atualmente. É, ouvindo vocês, passou, assim, passou um filme na, na, minha, na minha cabeça, porque... Eu lembro da primeira vez que a gente serviu junto, né? É, e eu vinha de um contexto que eu já, já cria nos dons, na obra do Espírito, mas eu não havia experimentado, né? Então, é, é vê-los, né, vamos dizer assim, funcionando né, com os dons, né, nesse tipo de movimento, aquilo me tocou profundamente, né? Porque me, me levou para o lugar, cara... Existe um, uma maneira de, de fazer essa obra sendo conduzido por Deus. E eu me lembro né, de, de alguns fatos aqui, por exemplo, nós recebemos muitos jovens de igrejas que não pregam o evangelho, é, são, são verdadeiros encontros cara, pra, como se fosse uma boate, a igreja, enfim. E, e, e eu lembro de jovens aqui chegando e falando, poxa, eu tenho um chamado missionário, eu quero pregar o evangelho, eu vou para a rua pregar o evangelho. E, e aquela ideia né, de, de preparar primeiro, eu fazia pergunta, mas, mas que evangelho você vai pregar? É isso. Porque... Se você não souber o evangelho do reino, você vai pregar o quê? É. E, assim, alguns questionamentos já derrubavam né, é, essa vocação. Por exemplo, se você pregou o evangelho para o medigo e ele se render a Cristo, glória a Deus por isso, você leva ele para onde? Ah, não sei. Então, você precisa ter essa resposta. Você não pode ser enviado para não dar respostas né, práticas, porque a gente está lidando com a vida das pessoas. E aí você falou, Maico, né, de ouvir o Senhor, obedecer a voz dEle, ir para o campo, o Senhor falar de várias maneiras, vocês plantarem igrejas, diversas igrejas, no meio disso treinou pastores, né, obreiros, né, pessoas foram agraciadas com profissão, né, o Espírito Santo dando expertise, talento para as pessoas... Então, a obra né, apostólica ela não é né, um, um, um selo de autenticidade, ela é o Espírito Santo movendo, como a gente vê na Bíblia, na Igreja de Atos, de diversas formas, né, juntando pessoas com pluralidade, e muitas das vezes de formas diferentes que, a, que a, cremos. Você citou a Igreja do Oriente, por exemplo, né? E aí, no Brasil, nós temos o debate teológico sem fim. Né? não, Mulheres não podem pastorear, mulheres não podem pregar. E isso é aquilo. E, e a igreja está sendo liderada por mulheres no Oriente. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra naquele lugar. Sim. E aí a teologia não tem resposta para essas coisas. Né? No meio disso tudo, é, em que nós nos apegamos? Em que nós podemos nos apegar? Uma fala né, para os vocacionados agora, para as pessoas que têm despertamento real para esse tipo de, de vocação evangelista, é, é, o missionário, em, em que se apega? Se a pessoa está numa igreja que não fomenta isso, o que ela faz? Quais as respostas que a gente pode dar para essas pessoas?
1: Eu, eu vou deixar para o Michael responder, mas eu tenho uma, uma fala para esse tempo, não só para esse tempo, mas eu tenho sentido isso já há um bom tempo. Deus está levantando uma voz feminina. E isso não tem a ver com uma agenda de, de um tema político sobre feminismo, ou etc. Não, Deus está levantando uma voz feminina no mundo. E isso vai afetar as igrejas, porque Ele não está levantando somente para a igreja, ele está levantando uma voz feminina no mundo e a igreja tem oportunidade de entender isso e posicionar as mulheres nisso. Então, tudo vai ser afetado nisso, inclusive a política, e por entender através de uma ótica corrompida, ela, ela entra em temáticas como feminismos uhum. e, 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 e etc., mas Deus está mexendo nessa estrutura e Ele está levantando uma voz feminina no mundo. E, e nós não. O homem pode ter vários aspectos para defender que não, mas o Senhor vai continuar impulsionando Sim. as mulheres. Entendeu? A teologia vai discutir, os teólogos, na verdade, a teologia não, os teólogos vão discutir, vão ter temas, vai ter podcast, vai ter mesa, vai ter o que for, e o Senhor vai continuar impulsionando as mulheres.
2: Eu creio que a Europa, ela sempre foi um termômetro aqui para a gente. Então a gente vê, né, dentro daquilo que falamos antes, juntando com o que estamos falando agora... A gente vê, é, eu tive a oportunidade de ir agora à Suíça e depois eu fui à França e Portugal. Eu sou um cara muito observador, então eu gosto de observar. Por exemplo, nós fomos na Catedral de Calvino e, quando a gente estava na Catedral... É, a gente estava ali né, ouvindo, né sobre, sobre né, os reformadores, passou um grupo atrás com um guia né, turístico e a gente estava ouvindo o que o Gui estava né, ensinando, ele chegou ali naquele lugar e falou assim, ah, esse lugar aqui é o que menos, a gente vai gastar tempo aqui, essa aqui é a igreja de São Pedro, e, e aqui já passaram diversas histórias e vamos seguir para o próximo lugar. Então, assim, você vê que a, ali é o lugar aonde tinha Nox, tinha Calvino e tantos outros caras que estavam em chamas ali pregando o Evangelho. Histórias aconteceram ali, é, é, dali saiu a primeira companhia missionária jovem do mundo para poder cumprir um propósito específico, em nações. Ali foram é, é, escrito muitas coisas, por exemplo, mais para frente um pouquinho ali de onde que a gente estava, Lausanne, né, onde aconteceu o Pacto ali de Lausanne, onde que eles discutiram sobre a evangelização do mundo e até hoje tem diversos que é, movimentos missionários que surgiram através de Lausanne. Isso. Só que a mente que opera hoje lá é, o, é uma mente secularizada, sabe? é o pós-modernismo, na, na pior maneira que poderia ser. sabe, É, é, é uma questão, como, como o Neon Felipe falou, é um nível de escuridão, que causa na gente potência, cara, por impotência. Você olha para aquilo e fala, cara, de que maneira nós podemos chegar nesse continente hoje? Até porque se, se a gente falar de plantar uma igreja nesse tipo de continente, as pessoas vão dizer, ah, cara, vocês querem plantar a igreja em Madrid? Vocês querem plantar a igreja em Paris? Só quando você chega lá, não é como o trabalho nosso no sertão. Eu não estou botando nível de facilidade ou não. O sertão, a gente vai ter escassez de muita coisa. Mas o culto que a gente faz é um culto que vai. Eu falo que vai ter culto, vai aparecer 30, 40 pessoas. Agora, Europa, às vezes você gasta seis anos para você ter um grupo desse. Uau. Então, assim, é, é uma. É um nível de escuridão do lugar que foi berço de muitos avivamentos. É isso. Então você vê por causa dessa dessa mente, né, dessa desse tipo de mentalidade, é, que foi corroendo, sabe, os ossos da própria igreja, onde hoje as igrejas, os templos estão sendo vendidos, e estão se tornando né, mesquitas, aonde tem muitas igrejas. Eu conheci várias que não tem nenhum pastor, não tem pastor. Os caras estão congregando lá entre eles e esperando um pastor, alguém lá.
1: Esperando que alguém vá pastoreá-los, né?
2: Então existe, isso é real, sabe? Isso está na Espanha, a escassez que a Espanha hoje vive e tudo. Agora, o que nos assegura que isso não vai acontecer conosco daqui a 10 a 20 anos? Eu lembro de quando falávamos, nós fomos até em algum lugar com você, Marcos Felipe que um pastor falou que em tantos anos a França ia ser muçulmana. Lembra
0: disso?
1: Sim, sim, sim. Tem, tem vídeos, na verdade, que, que apontavam para isso, né? dessa questão da, do, do crescimento do islamismo no mundo. e aí Tem até um vídeo, da, se não me engano, da Igreja Batista de São José dos Campos, uhum. no YouTube, que fala sobre essa questão da fertilidade e tal.
2: E hoje é uma realidade. Né? Fechando nisso... É, eu creio que é um, um nível de cegueira espiritual que nós precisamos combater hoje aqui no Brasil, sabe? Porque a linha é muito fina. O cara que hoje abraça uma causa ideológica, ele abraça tudo que tem ali dentro dela. E foi assim que a Europa começou e hoje está o caos que está, sendo que o Brasil ainda tem ainda uma chama de esperança, sabe? É... A gente vê muitos amigos, comunidades de fé que estão firmes. É a segunda nação que mais envia missionários no mundo hoje. E tudo isso nós sabemos que existiu palavras sobre isso, mas teve homens e mulheres que andaram sobre isso. Então, que o Senhor nos faça ser esses que andam. Se eu tivesse que dar um recado a algum missionário hoje, é, cara, é ante dos preceitos do Senhor sabe, não desvia os seus olhares dele, sabe, não é só ouvir uma voz para poder ir, mas é continuar ouvindo essa voz todos os dias, sabe, é manter uma vida de devoção, é manter uma vida de intimidade com ele, de desfrutar dele, e ser impulsionado por aquilo que ele tá falando, então se eu tivesse que deixar um recado bem básico, seria isso.
1: E, e é o interessante, Maicon, a gente vai tendendo, né, a finalizar o nosso bate-papo aqui, e o que eu pude observar contando as histórias e ao mesmo tempo trazendo alguns aspectos de ensino, é o como a gente veio desenvolvendo, né a partir do chamado, da vocação, da vida de oração, de ouvir do Senhor, e a partir dali o Senhor vai nos lançando e a gente vai fazendo mobilizações nas ruas a partir de uma perspectiva do Espírito e depois o Senhor vai nos lançando e vamos movendo com plantação de igrejas, grupos nas casas que vão virando igrejas. Parece que... Não estou criando um, um modelo, mas, biblicamente, a partir da voz do Espírito, Sim. parece que Ele tem um modelo. Ele tem um modelo que sempre Sim. vai nos levar a quem você é. Ah, eu tenho uma identidade, tenho uma vocação, eu ouvi do Senhor e vou continuar ouvindo do Senhor e aí as coisas vão acontecendo, sabe? E ouvir a sua história, participei um pouco dela e sei que se a gente ficasse aqui ia ter muito mais experiências e coisas para contar para duas, três, quatro horas de, 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 de podcast aí. Cara, eu fico feliz de, de ouvir você e, e eu acredito que a gente pôde acrescentar aí na vida de muitas pessoas que, que, que estão ouvindo esse, esse podcast agora.
0: queria te pedir, Marco, para a gente encerrar, é, conselhos né, para jovens que se sentem vocacionados hoje e estão meio perdido ou algo que sempre aconteceu, né? Ah, eu vivo minha vocação, meu trabalho, vocação, meu trabalho. Né? Um, um conselho para esse jovem que está no meio né? dessa disputa de vozes no seu coração, né? tendo em vista que o avanço missionário ele precisa acontecer, né?
2: Sim, acho que o primeiro conselho é ter uma vida de oração. É, se você não tem, você procura ter antes de pensar qualquer outra coisa. Né, o segundo conselho é estude a palavra, porque você vai ser desafiado o tempo todo a dar uma resposta às pessoas. Em né, terceiro lugar, faça isso junto com a sua igreja local. Procure o seu pastor, se você é vocacionado. Ouve aqueles que vieram antes, sabe? Aqueles que cavaram poços, aqueles que dedicaram a vida a isso. Não faça missão desconectado com a sua igreja local. Porque eu não acredito em missão que ela é desconectada à igreja local. Então, seria um conselho a ser aplicado. O quarto é saber que o caráter, ele precede a missão. Então, não vá para nenhum tipo de trabalho, né, comissão por conta de fuga, ou achando que chegando lá na outra localidade você vai se livrar do mau caráter que você é. E não, quando nós estamos uma outra realidade, tudo, tudo, tudo vai vir a florar. Então, qualquer coisa que você tenha escondida no seu coração, tudo isso é florado no campo, e qualquer que seja ele, seja ele local ou seja ele seu local, então, é, trate o seu caráter, não troque o caráter em detrimento aos frutos, sabe? Tipo assim, não, cara mas as pessoas estão entregando a vida ao Senhor, isso não significa nada, sabe? Mediante a vida que você precisa ter. Então, é, trate né, o seu caráter, permita ser né, tratado, sabe? Então, grave isso, o caráter ele precede a missão. Então, tenha uma vida reta diante do Senhor, continue buscando manter esse coração dele um outro conselho é faça missões na dependência do próprio Espírito. Então, não faça sem o Espírito Santo, não faça pelo seu achismo, não use as suas palavras, não use a sua experiência, mas seja dependente do próprio Espírito para fazer tudo. Sabe, a todos os dias, cara, antes de fazer qualquer coisa, é ouvir o Senhor, é dizer, Senhor, cara, o que, que você quer fazer de mim? Qual é a agenda que você tem para minha vida hoje? Sabe, quem você quer falar, quem você quer tocar... E é viver essa aventura com Ele, sabe? De você ouvir, é, estar disponível a isso. E talvez o, o último conselho aqui, talvez teríamos vários, mas se você tem uma vocação, cara, seja um especialista dela. É, se o Senhor tem apontado algo ao seu coração, pesquise sobre isso, não queira ser o outro, não queira fazer o que o outro faz, seja um cooperador daquilo que o outro está fazendo, mas desenvolva o teu chamado, desenvolva a vocação que você tem, olhe na história, nos amigos próximos, quem está fazendo isso, quem está desenvolvendo aquilo que Deus te chamou e você faça da mesma forma. Porque vocação também é aquilo que te tira o sono. Então, existe uma causa que te tira o sono. Então, isso pode estar associado à vocação que você tem. Então, Dedique a isso, seja um perseguidor dessa vocação e viva tudo aquilo que Deus tem. Eu gosto de uma frase do Jim Elliot, que ele diz, viva de tal maneira para que quando chegar no dia da sua própria morte você não tenha mais nada a fazer a não ser morrer. É. Então, viva tudo que Deus tem. É verdade. Hum. Porque quando chegar no último, no último suspiro, ele vai ser de satisfação. Falar, cara, eu eu completei, sabe? Eu completei a carreira, sabe? Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Então, que o Senhor nos ajude nisso.
0: Amém. Amém. Tivemos Amém. aqui conselho né, de um apóstolo missionário. Eu queria que tu fizesse algumas considerações também, Felipe. Você, Marco Felipe, é um evangelista. O... Conselhos para jovens, para irmãos que estão se engajando nisso.
1: É, um dos primeiros conselhos fora, o Maicon já falou muitos, mas eu acredito que esse de você se enganjar no serviço da igreja local, ele é, ele é crucial, sabe? Sim. Porque tudo começa no lugar onde você nasce no Espírito. Então, nesse lugar, a obra se inicia na nossa vida. Então, eu acredito que na igreja local a gente vai começar a ter as primeiras experiências com a obra evangelística. Né? Então, sirva a igreja local. Uh, o segundo conselho é essa vida de oração. Né? A gente precisa se dedicar não só à vida de oração, mas também à leitura devocional, né? à vida na questão do aprendizado do evangelho. É, eu descobri no, na minha caminhada que a, minha ma a maior importância daquilo que o Senhor me chamou para fazer envolve o ensino do evangelho. Então, ser um evangelista que não ensina o evangelho não é ser um evangelista. Então, todo evangelista precisa estar carregado por essa fonte que é as Escrituras. Amém. Então, todo evangelista estuda a Bíblia o evangelismo não pode ser uma fuga para aquele que tem preguiça de estudar as Sim. escrituras. Então, todo evangelista precisa saber muito, mas precisa saber muito as escrituras, porque é o encargo dele ensinar o evangelho, ensinar as boas novas. Então, quer ser um evangelista, estude a Bíblia se inscreva numa escola, se inscreva num seminário, vá estudar teologia, porque você precisa ensinar, ensinar o evangelho. E não procure ser parecido com outros evangelistas. Eu aprendi isso também na minha caminhada, porque eu não sou igual a muitos evangelistas que saem por aí, que o cara sabe, sai incendiando os locais num bom sentido. Eu, sou, eu, eu, eu pude me identificar na questão do meu chamado. eu Hoje eu tenho plena consciência de que o Senhor me chamou para o evangelista, uhum. mas se eu dependesse de me identificar com outros evangelistas, eu acabaria me recuando, recuando do meu próprio chamado por querer ser um evangelista parecido com outros. Então, não tem muito a ver com serem todos iguais, mas ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Então, esses são os meus os meus conselhos acerca da, da jornada no evangelismo.
0: Muito bom. Uau. É, num tempo onde as pessoas querem só replicar modelos, né, ouvir a voz do Senhor nesse processo é, é, é muito importante. É, Michael, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter nos servido, obrigado né, por tanta coisa compartilhada aqui. A gente pode lembrar né, de muita coisa é. que fizemos <risos> juntos é, e que o Senhor te abençoe nessa jornada, meu amigo. E aguardamos você aqui um dia, nós também iremos, né, estamos já mobilizando aqui algo para estarmos juntos aí. Somos gratos muito à sua vida, por tudo que o Senhor tem feito e plantado pelas terras aí do Nordeste.
2: Amém, meus amigos, obrigado. E vamos fazer ao vivo, né? Sim, <risos> vamos ver ah, se consegue para ir. Voltar para a minha terra, Duque de Caxias, minha terra. Verdade,
1: <risos> verdade. você é daqui. E,
2: e ter também né, vocês aqui, vai ser precioso demais. Obrigado, espero que esse, esse outro momento que vocês estão né, gerando venha aí mesmo edificar os irmãos para que a gente venha viver uma igreja segundo Cristo.
0: Amém. Amém. Obrigado por tudo Nós vamos deixar aqui as redes sociais do Michael Você que nos assiste mais uma vez Que o Senhor te abençoe E fale profundamente ao seu coração É isso Tamo junto Música